0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin Denise. Hallo Astrid. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Einfach-Füttern-Podcasts. Denise, auf den wöchentlichen Fütterungskurier bekommen wir ja häufig Rückmeldung, häufigen Dank, positives Feedback und natürlich manchmal auch Ideen. Und die heutige Podcast-Folge wollen wir einer solcher Idee widmen. Genau,
1: ähm, ich äh, schicke ja immer wöchentlich, freitags den Kurier raus mit unterschiedlichen Fütterungsthemen und da kam jetzt eine ganz coole Idee für ein Podcast-Thema.
0: Ich lese es einfach mal vor.
1: Ja, mach das mal gerne.
0: <lacht> Und zwar schrieb uns Sebastian. Ich glaube, den Vornamen dürfen wir nennen. Ich verfolge mit Interesse immer wieder Ihre tollen Newsletter-Beiträge, in denen immer wieder der Begriff Silierprotokoll vorkommt. Mir ist prinzipiell schon klar, was damit gemeint ist. Ich stelle mir jedoch die Frage, wie umfangreich ein solches gestaltet werden sollte. Und optimalerweise schreibt man ja sogar die Witterung vor dem Schnitt mit auf. Wäre es möglich, dazu eine Newsletter zu verfassen? Wir haben jetzt beschlossen, Newsletter wäre auch möglich, aber cooler wäre eine Podcast-Folge. Und deswegen machen wir einfach beides. Und deswegen machen wir einfach beides. Ähm, ja, dann lass uns doch mal versuchen, das Thema ein bisschen aufzudröseln. Erst einmal vielleicht, was bezweckst du denn mit dem Tipp, ähm, dass ein Landwirt sich ein Silierprotokoll anlegen soll?
1: Also ich empfehle das schon ein paar Jahre, weil ich damit gute Erfahrungen gemacht habe, damit wir uns nicht nur auf das Bauchgefühl und auf das grassilage oder auf die Daten aus der Ackerschlagkartei verlassen können müssen, und ähm, ja, in so einem Silierprotokoll, da kann man dann optimalerweise vielleicht in der Excel-Tabelle alle Schnitte, die man in dem Jahr gemacht hat, nebeneinander aufführen. Man kann äh, die Maisilage aufführen oder weitere Grundfuttermittel, die man äh, geerntet hat. Und man kann dann ja auch in unterschiedlichen Tabellenreitern beispielsweise die einzelnen Jahre nebeneinander stellen und somit direkt vergleichen, wie war der erste Schnitt vor zwei Jahren in der Grassilage im Ergebnis und ähm, wie waren die Bedingungen dazu. Und für die Bedingungen benötige ich dann eben auch die Informationen aus dem Silierprotokoll, das natürlich
0: betriebsindividuell und im Absprache vielleicht auch mit dem gesamten Hofteam erstellt wird. Jetzt hast du ja schon ein, zwei Sachen genannt, die da reingehören. Was gehört mhm. noch rein? Also aus meiner Sicht äh, gehört auf jeden Fall da rein natürlich
1: das Datum. Das finde ich zwar oft auch auf dem Untersuchungsbericht, weil der Landwirt sich das ja in der Regel schon auch aufschreibt und das dann auch mitteilt, wenn er die äh, Silageprobe verschickt. Aber was oft ähm, fehlt oder wo auch einen die Erinnerung Täuscht. Also das geht selbst mir so, deswegen schreibe ich mir das auch in meinen Jahreskalender auf, wie war dann beispielsweise das Wetter, wenn bestimmte Landwirte ihre Silage geborgen haben. Ähm, und deswegen gehört auf jeden Fall so eine Zeile Wetter mit rein, ne? Witterung, so wie Sebastian auch schon geschrieben hat, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da würde ich tatsächlich auch eine kleine Umschreibung mit dazu nehmen und nicht nur schreiben, wie das Wetter an dem Tag ist, wo ich gemäht habe und wo ich das Erntegut eingefahren habe, sondern vielleicht auch, wie die Temperaturen in den Tagen zuvor waren, wie die Sonneneinstrahlung war, weil wir doch zwar alle in der Schule lernen, viel Sonne produziert viel Zucker oder kalte Nächte führen zu höheren Zuckergehalten als warme Nächte und all diese Sachen lernen wir ja in der Schule und in der Praxis ist das aber doch noch ein bisschen individueller zu betrachten. Und auch aus diesem Grund gehört für mich Wetter und Witterung zum Erntezeitpunkt, aber auch schon die Tage davor grob mit umschrieben in das Silierprotokoll mit rein. Und mhm. dann ist der Schnittzeitpunkt, ne, wie weit äh, sind die Gräser in der Vegetation, Ehrenschieben, ähm, sind, Stadion, sie, ja. genau, sind sie im Ehren oder schon überwiegend äh, es ist es abgeschlossen. Dann die Mähhöhe oder Stoppelhöhe. Hier auch tatsächlich nochmal mit dem Zollstock nachmessen auf einigen Flächen, weil die Einstellung, die ursprüngliche, nicht immer mit der tatsächlichen Höhe <lacht> übereinstimmen muss und einfach um, weil ich ja mit den Daten ganz lange arbeiten möchte. Wenn ich mir die Arbeit mache, so ein Silierprotokoll ausführlich anzufertigen, ist es ja Einfach wichtig, dass die Daten auch möglichst richtig sind. Mhm. Und dann greife ich darauf ja auch in fünf Jahren noch zurück, um mir bestimmte Zusammenhänge auf meinem Betrieb herleiten zu können und bessere Entscheidungen zu treffen, weil darum geht es ja. Ne? Dann ist Feldliegezeit noch ein wichtiger Punkt, Ertragsmenge. Da ist mir natürlich auch klar, dass viele nicht über eine ähm, eigene Brückenwaage verfügen, aber vielleicht... Ja, kann man die Menge gut schätzen oder man hat einen Häcksler zur Verfügung, der die Menge gut schätzen kann, etc. Dann Erntetechnik, ähm, beispielsweise welcher Häcksler war in der Erntekette mit inkludiert. Also auch das Modell tatsächlich aufschreiben, nicht einfach nur raufschreiben, gehäckselt oder nicht gehäckselt, sondern auch mit wie vielen Messern oder ja, welches Modell, was für ein, Hexler war das jetzt ne, nicht nur Glashexler und fertig, damit ich dann auch einfach wieder ein Jahr später weiß, welchen Hexler hatte ich denn genau, um das vergleichen zu können. Ja. Dann habe ich noch die Hexelänge und die Schüttelboxverteilung, ja Verdichtung. Da muss man gucken, ob man die eingeschätzt oder messen kann. da
0: auch Also gibt es so extra ja. Stöcke für. ja sag Da, hätte, mal. da hätte ich jetzt ja auch Fragen zu. <lacht> wie, wie schätze ich denn bitte die Dichte? Also wie gehst ja. du da vor? Trockensubstanz und dann Volumen oder? Ähm, es gibt
1: unterschiedliche Möglichkeiten. Am besten sind halt tatsächlich diese Stöcke, die hatte ich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber auch zur Verfügung. So, die sind richtig zum Dichte messen. Da bohrt man in den Silo rein, wenn er dann offen ist und guckt dann unterschiedlichen Punkten, kennst du vielleicht auch von diesen Fotos in den Fachartikeln, ne, wo man dann so 10 oder 20 Messpunkte hat ja. und da dann reinsticht und dann ist eben ein bestimmtes Volumen, das wird dann gewogen und geguckt, äh, wie hoch.
0: Die das habe ich aber dann erst, wenn das durchsiliert ist quasi oder machst du das auch bevor, vor dem Silo abdecken nochmal? Nee, das, also ich, genau, ich kenne das auch
1: nur so, dass man das dann nach dem Öffnen machen kann. Und ich habe auch Landwirte, die dann selbst einen Siloblock-Schneider haben, dann messen die sich den Siloblock aus, ja, den ja. sie gemessen haben. Dann kann man das auch versuchen zurückzurechnen. Ist alles ziemlich aufwendig. Ich selbst, ich nehme dann oft einen Kugelschreiber und steche da rein und da nimm die Hand und dann merkt man ja auch schon, ob das jetzt sehr gut verdichtet ist oder nicht. Und äh, ja, das ist nur so der Vollständigkeit halber gehört es eben mit rein. Ob man es dann erfassen kann und wie man es erfasst, muss man dann mal betriebsindividuell entscheiden. Dann natürlich, ob man Siliermittel eingesetzt hat oder nicht. Und wenn ja, welches Lagerort ist ein ganz wichtiger Punkt. Also können sich wahrscheinlich manche Zuhörer <lacht> jetzt nicht vorstellen. Aber in der Praxis ähm, ist es gerade auf größeren Betrieben, die stark gewachsen sind, aber noch nicht die entsprechenden Fahrsiloanlagen dazu haben. Oft so, dass sie gerade, wenn sie dann auch mit Ackergras arbeiten und vielleicht bei den ersten zwei Schnitten dann auch geteilt fahren, also Wiesen und Ackergras getrennt einfahren, mhm. dann habe ich am Ende des Jahres möglicherweise sechs bis acht Schnitte ja. da auf dem Hof liegen. Und ähm, wenn ich dann kleine Fahrsiloanlagen habe und ab und zu mal was oben drüber fahre und nicht oben drüber fahre und nebeneinander und so weiter, <lacht> verliert man schnell mal die Übersicht, weshalb es sich auf jeden Fall lohnt, genauso wie bei den Tiergruppen im Stall, dass man die ähm, Silos, die man hat, äh, benennt, also entweder namentlich oder mit Nummern
0: mhm.
1: und dann eben auch aufschreibt, wo welcher Silo tatsächlich am Ende landet. Also, wie gesagt, wenn ich jetzt nur zwei Silos habe, einmal Gas und einmal
0: Mais, dann <lacht> Sandwich-Silagen und dann, ja, dann geht es wahrscheinlich. Ja, da,
1: ja, selbst dann ist es noch schwierig, wenn ich beispielsweise nicht mehr genau weiß, liegt jetzt der vierte Schnitt direkt auf dem ähm, dritten Schnitt oder liegen die so halb nebeneinander und ist dann nur die oberste Schicht, ähm, eine Schicht vom vierten Schnitt auf dem dritten Schnitt. Also, gerade bei Sandwich-Silagen okay. kann es noch wieder wichtig sein, aber was ich jetzt so eher dachte, wenn ich jetzt äh, nur ein Grassilo und ein Maisilo habe und da immer gleichmäßig alles übereinander fahre, habe ich die Baustelle nicht. Aber beispielsweise mit Wickelballen kann es ja auch Sinn machen und ich habe das auch schon gesehen im Süden, dass dann mit unterschiedlichen Farben gearbeitet wird, um dann die unterschiedlichen Schnitte auch auseinanderzuhalten oder auch unterschiedliche Herkünfte. Also wenn man jetzt weiß, man hat sehr gute Flächen, die ertragreich und energiereich sind und eher beispielsweise Naturschutzflächen, wo ich äh, mir vornehme, das an die Trockensteher und Jungtiere zu verfüttern, dass man das dann auch markiert oder sich aufschreibt, was wo steht.
0: Ja, leuchtet bislang ja schon mal alles ein. <lacht> Nein, ich ja. stelle mir jetzt so vor, das sind natürlich jetzt viele Daten, die erhoben werden müssen und auch eigentlich an dem Tag, weil am Tag darauf, weiß ich schon wieder nicht mehr, kam der Häcksler um zehn oder um halb zwölf und wann hat er Pause gemacht oder ne, war jetzt ein ja. bisschen übertrieben. Warum ist es denn so wichtig? Zu welchem Zeitpunkt holt der Landwirt dann diese Protokolle raus und hat dann die Erkenntnis? Ich habe verstanden, nächstes Jahr, um zu wissen, okay, was hatte ich überhaupt für eine Erntekette, aber wann nutzt du die Daten auch? Also im optimalen Fall nutze ich die ja schon immer direkt
1: nach der Ernte, auch um Entscheidungen für die nächste Ernte zu treffen. Wir Innerhalb des ja, Jahres quasi schon. Genau, ja. weil, also hatte ich ja neulich auch mal was zugeschrieben, was ja schon auch von Vorteil ist, wenn ich mir überlege, gut, ich habe jetzt eine ähm, sehr junge Grassilage geerntet und brauche dann dazu noch etwas Mittelaltes, weil ich... Ähm, beispielsweise einen sehr hohen Grasanteil dann von September bis Dezember fahren muss, weil ich dann weniger Mais zur Verfügung habe. Oder wie auch immer, die ähm, Fragen sind ja ganz unterschiedlich. Aber ja, doch, ich greife auf die Daten relativ zeitnah zu. Und ähm, spätestens natürlich, wenn ich in die Winterfütterung reingehe und äh, mit dem Landwirt darüber diskutiere, warum ist denn der Rohproteingehalt so gering und der Landwirt sagte: Hm, aber in meiner Ackerschlagkartei steht, dass ich genug Stickstoff okay, ich gedüngt mhm. habe und ja eher am oberen Limit mich bewegt habe. Und dann zieht man vielleicht noch die Bodenuntersuchungen hinzu. Und ich bin jetzt kein Pflanzenbauer, ne? aber wir versuchen dann ja schon, das Problem immer weiter einzukreisen. Und da hilft es uns natürlich auch, wenn wir noch genau wissen, wann ist es denn geschnitten worden? auf welcher Höhe wurde geschnitten und wie war das Wetter in den Tagen vorher und dann auch zum Erntetermin. Und ähm, ja, so zieht sich das je nach Fragestellung durch alles durch. Ne? Wenn ich mich jetzt mit Ziliermitteleinsatz intensiv beschäftige und versuche, gegen meine eher immer zu hohen Zuckergehalte vorzugehen, dann interessiert mich natürlich auch, hat das funktioniert oder lag es dann eher nur daran, dass ich einfach viel weniger Sonne hatte als in den letzten Jahren, also es dient mir dann ja immer als Entscheidungsgrundlage und ich glaube, man muss sich da auch so ein bisschen drin üben. Also das ist jetzt auch nichts, ich mache mein erstes Zelierprotokoll oder mein erstes Jahr mit Zelierprotokoll und danach äh, bin ich da der totale Crack, sondern das, <lacht> das lebt ja dann davon, dass ich mich damit auseinandersetze, welche Daten habe ich erfasst und was bringen mir diese Daten, welche Daten brauche ich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr oder welche benötige ich zusätzlich? Und dann entwickelt sich das Betriebsindividuell.
0: Ja, also du wirst ja von den einzelnen Schnitten dann eben noch das Analyseergebnis haben. Kommt es da auch mit rein? Oder das wirst du dir ja auch im Zusammenhang angucken? Mhm. Also ich habe
1: tatsächlich immer so ein ganz einfaches silie protokoll in Word ohne Tabelle. Und dann kann man sich so grob die Sachen alle aufschreiben, die ich eben genannt habe. In meiner Traumvorstellung <lacht> hat der Landwirt ähm, diese Daten, aber alle in der Excel-Tabelle. Und daneben gehört auch äh, ein Reiter mit den Analyseergebnissen. Ja. Und ähm, genauso wieder da die Düngedaten, also Ackerschlagkartei. Ne? Was habe ich danach gesät? welche Wie lang ist das ähm, schon Ackergras-Standort oder was war es vorher? Also damit ich alle Daten zusammenbekomme, Bodenprobenergebnisse. Ich habe auch Landwirte, die ganz ähm, intensiv sich mit Bodenfruchtbarkeit beschäftigen und da versuchen, ganz viel äh, zu verbessern und natürlich auch dafür Daten erheben müssen. Und dass man in diesem Rahmen versucht, die Daten alle zusammenzubringen. Und das ist dann genau, das jetzt, ich will keine Werbung für Excel machen, aber für mich jetzt wieder als äh, nicht so computeraffiner Typ das Einfachste, dass ich mir da alle Daten ähm, von der Ernte, von der Düngung, von den Grasanalysen zusammenpacke.
0: Ja, ich glaube, in diesem Fall hast du auch keine Probleme glaubwürdig darzulegen, dass du von Excel keine vergünstigsten Konditionen bekommst, <lacht> weil du für jetzt Excel-Werbung gemacht hast. Ja, ich hoffe. <lacht> ja, Ziel ist alles in einer... Datei zu haben, um die Zusammenhänge eben sofort sichtbar zu bekommen oder eben nicht zu sagen, es oh, könnte auch daran liegen, ja, muss ich mal gucken, in welchem Ordner ich das habe.
1: Ja, Und genau. Kann eine Aufzeichnung
0: also, von haben. Oh, ich habe irgendwo noch ein Foto von der Woche, ob da ja. Sonne war oder nicht.
1: Ja, also das ist natürlich, äh, Fotos kann man ja schon auch als Ergänzung auf jeden Fall nutzen oder manchmal geht das dann auch während der Ernte schneller, ein paar Fotos zu ja. machen, ähm, als sich das dann alles aufzuschreiben letztendlich muss es aber so aufbereitet sein, dass ich dann jederzeit mit meinem Futterberater oder auch äh, oft ist es ja jemand anderes, der dann die Nährstoffbilanz und auch den Düngeplan mit einem berechnet, dass man alle diesen Leuten den Zugriff ermöglicht. Weil es macht für mich immer wenig Sinn. Und das ist ja in der Praxis leider oft noch so, weil ich da dann auch wieder nicht... Ähm, Tief genug in dem Thema drin bin. Ne? Es gibt ja unterschiedliche Gräsersorten. Also, es gibt ja dann einfach deutsches Weidelgras und da gibt es genauso wie beim Mais ganz viele Sorten. Ja. Und dann muss man natürlich immer gucken, ist das hier in den Sortenversuchen gelaufen? Wie sind die Ergebnisse etc. pp. Da gibt es einfach Leute, die sich gut damit auskennen und das ist auch deren Job. So, und das Ergebnis ist dann die gute Grassilage und ich versuche dann ja diese Grassilage auch zu verrechnen in meinen Rationen und mhm. äh, dann gibt es noch wieder jemand Drittes, der dann den Düngeplan womöglich macht. Und äh, da macht es einfach Sinn, ja sich auch insgesamt auszutauschen. Und so, klar, ich frage dann die Landwirte. ne Beispielsweise hatte ich das heute Morgen auch gerade, dass da sehr ähm, wenig Rohprotein in einer Grassellage enthalten ist, womit wir nicht gerechnet haben, weil wir auch explizit darüber gesprochen hatten, dass wir, also wie N gedüngt werden soll, wie viel ist dann in der Gülle vorhanden, was ist da verfügbar gewesen. Natürlich, das steht noch alles auf dem, oder ist in der Blackbox, ne, je mhm. nach Wetter und Ausbringungszeitpunkt etc. Aber ähm, ja, da sind wir dann auch einfach an der Baustelle, dass der Landwirt so vom Gefühl her sagt, er hat ausreichend N hingebracht und wir jetzt aber schon auch gucken müssen, wie ist die Verfügbarkeit überhaupt, ne, pH-Werte und so weiter und so fort. Und da das ist für mich einfach ein ganz wichtiges Thema, weil ich ja neben den ähm, Mischgenauigkeit, Rationsberechnung, Fütterungskontrolling, intensivieren, muss ich ja auch gute Grundfutterqualitäten als Ausgangspunkt haben, damit ich damit erfolgreich arbeiten kann.
0: Ja, ich habe verstanden, in dem Moment, wo es halt mal richtig gut gelaufen ist, will ich auch wissen, was die Erfolgsfaktoren dann waren.
1: <lacht> ja, genau, das hatte ich ja neulich auch irgendwo geschrieben, ne? diese äh, klassischen One-Hit-Wonder, wo man dann irgendwie so yippie-yeah, äh, drei, vier Liter mehr merkt als normalerweise und sich in Cola-Keks freut. Und sobald die Silage dann zu Ende ist, geht es dann ins äh, Tal der Tränen und ja, dann ist es einfach toll, wenn man weiß, warum war denn die Silage besser. Also Landwirte versuchen dann natürlich über ihr Grasergebnis das zu verargumentieren. Das hilft ja auch schon ein Stück weit. Aber ich muss schon auch ähm, diese Rahmenbedingungen analysieren, weil ich in ja. der Praxis das sonst häufig habe. Also das sind manchmal ja Zufälle. Ne? Dann ist der Landwirt normalerweise jemand, der eher einen späteren ersten Schnitt macht, weil er... also vom Gefühl her sagt, naja, da muss ich nicht so viel Stroh füttern und ich bin zufrieden mit meiner Milchleistung. so Und dann ist aber in diesem Jahr beispielsweise eine Hochzeit zu dem Zeitpunkt, wo er normalerweise fahren würde. Und die Hochzeit will er gerne besuchen, weil er sich freut, dass sein Kommilitone in Madrid heiratet, also außerhalb von Corona oder ne, was auch ja. immer. Und will da unbedingt hin und mäht deswegen vier, fünf Tage früher, als es normalerweise gemacht hätte. Ja. So, und dann hat er dieses... One-Hit-Wonder und da hilft es dann eben nicht, in der Rückerinnerung zu sagen, ja, hab ja alles so gemacht wie bisher, sondern ich will jetzt nicht sagen, dass diese Hochzeit unter Sonstiges auf dem Selierprotokoll stehen muss,
0: <lacht> <lacht> Naja, gut, du hast ja ein Datum und eine Witterungsbedingung und ein Reifestadium, wo du dann eben schon die Unterschiede zum letzten oder nächsten nächsten Schnitt oder letzten Jahr ziehen könntest, wenn das Dokument Ja, wird.
1: und bei dem Reifedatum muss ich gestehen, dass man sich da manchmal aufgrund des Bauchgefühls auch die Taschen voll macht.
0: Also... Ja, hä? Ähm
1: <lacht> die
0: Taschen voll?
1: Naja, dass man sich manchmal selber so ein
0: bisschen beschummelt vielleicht. Das meine ich damit. Ähm, es ist nicht einfach ist, das richtig einzuschätzen? Also weil der Gräserbestand so heterogen ist oder?
1: Nö, der oh, ist hier ich. oben in Schleswig-Holstein ist er ja eher sehr homogen. Ne? Aber okay. ähm, dieses zwischen die Hälfte der Gräser ist jetzt schon im Ehrenschieben und es ist nur, sind nur 20 Prozent. Also ich glaube, wenn man da die Hochzeit im Nacken hat, <lacht> sieht man das einfach ein bisschen subjektiver. Und dann helfen vielleicht die von dir vorhin ta tatsächlich gut angesprochenen Fotos, um ja, okay. das nochmal bewusst zu machen. Von
0: der, von der Hochzeit, die Fotos?
1: Nee, ja, die von, den, von dem Grünland Also ich will jetzt natürlich den Zuhörern überhaupt nichts unterstellen, aber das geht mir ja selbst auch so, denn Laufe ich durch einen Bestand durch, der ja. schon sehr alt geworden ist, und denke mir, oha, oh, und dann laufe ich durch den nächsten Bestand durch, ähm, und denke mir, ach Gott, das sind ja nur 20 Prozent, äh, wo hier schon alles im Ehrenschieben ist. Und in dem nächsten Jahr bin ich vielleicht am Anfang durch einen Bestand durchgelaufen, wo fast noch gar nichts zu sehen war. Sage ich, ja, Mensch, sind 10, 15 Prozent. Und dann laufe ich durch den Bestand durch,
0: hm, der ja. schon
1: weiter ist. Und dann denke ich mir, ach ja, sind ja schon fast die Hälfte. Und das wäre dann aber im anderen Jahr, also es kommt immer auf die Reihenfolge an, wie man sieht, wie viele Bestände hat man zur Auswahl und wie ist das Auge geeicht. Ja. Das ist ja bei der BCS-Bestimmung von den Kühen genauso. Wenn ich aus einer dicken Herde danach auf den Betrieb fahre mit einer dünnen Herde, in Anführungsstrichen, dann ja. ähm, stufe ich die Tiere ganz anders ein, als wenn ich vorher auch auf eine, in einer dünnen Herde unterwegs gewesen wäre.
0: Ja, klar, gut.
1: Das, ja, das will ich damit nur sagen. Das trifft jeden, das geht mir ja genauso. Und deswegen Fotos machen und ja. versuchen,
0: sich nicht selbst zu beschummeln. Ja, gut, das leuchtet mir auch ein. Und, na, und im Endeffekt ist es ja dann die Summe der Daten. Je mehr du aufgenommen hast, umso einfacher ist dann ja vielleicht auch ähm, das Was? Problem oder die Ursache oder so doch auch einzugrenzen.
1: Ja, und das objektiver zu beurteilen ja. auf jeden Fall klar. Ja.
0: Hätte der Landwirt jetzt fünf Tage nach der Hochzeit besser schneiden sollen? <lacht> ich nicht. Das kommt
1: ja wieder auf seine Ziele an. Ne? Du weißt ja, ich bin ein Ziele-Fan. Jeder sollte seine Ziele im Büro an der Pinnwand hängen haben. Möglicherweise wäre das dann auch eine gute Option für ihn. Aber da bin ich jetzt ganz ehrlich, das sind ähm, nicht äh, die Betriebe, die mich dann in Anspruch nehmen. Das ist dann einfach wahrscheinlich auch hier von dem Podcast. Ja eher eine ja. andere Zielgruppe. Also ich glaube, es fährt kaum jemand erst zur Hochzeit und fährt dann den ersten Schnitt. Man weiß ja auch nicht, wie gut man die übersteht. Also, hey.
0: Die Hochzeit. Ja. <lacht> da muss ich ja auch die Frage stellen dürfen, jemand, bei dem man auf der Hochzeit eingeladen ist, hätte der nicht ein bisschen Rücksicht auf den Schnittzeitpunkt nehmen können?
1: Ja, aber beispielsweise, wenn er ähm, unterschiedliche Regionen eingeladen hat, Landwirte aus Bayern und aus Schleswig-Holstein, ist es ja kaum...
0: Das ist richtig. Das sehe <lacht> wahrscheinlich, <ich ein. lacht>
1: wahrscheinlich hatte er das einfach zum Problem.
0: Ja, oder Winterhochzeit. Aber wer will das denn? Da sieht man auf den Fotos ja auch wirklich zu <lacht> so bleich aus. Ja, ach, ich, ich kenne
1: viele Landwirte, ähm, die das dann... Also genau,
0: aber das Problem...
1: <lacht> <wir> kommen viel <lacht> zu, zu weit. weit. <lacht> ja, wir kommen zu weit vom Thema ab.
0: <lacht> Nein, Filierprotokoll, wichtig auch, dass die Informationen, die da drin stehen, den Leuten zur Verfügung zu stellen, die darauf basierend bessere Entscheidungen treffen können.
1: Ja, oder genau, einen dann ja auch ähm, dabei unterstützen, im ja. nächsten Jahr vielleicht nochmal Sachen auszuprobieren. Es geht ja auch immer darum, dann neue Dinge auszuprobieren. das kann ich immer besser, wenn ich eben gute Daten zur Verfügung habe, ja. weil ich dann ja sagen kann, okay, ich ändere jetzt den und den Punkt, mal gucken, wie sich das auswirkt. Ja. Ja,
0: ja cool. Was gibt es noch von deiner Seite zu ergänzen zum Thema Silierprotokoll? Das ist ja jetzt thematisch quasi eingeschoben worden. Ja,
1: das Wichtigste ist, ähm, eins zu machen.
0: Ja, besser überhaupt Daten als keine. Genau. Das ist ein wunderbares Schlusswort.
1: <lacht> ja, ich hoffe, alle sind hochmotiviert ähm, und basteln sich was. Dann. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Euch einen schönen Tag. Tschüss.